0: Jeżeli masz trudności z wypadaniem włosów, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest przyczyną wypadania włosów, a także o tym, co właśnie organizm chce Ci przekazać, gdy nadmiernie wypadają Ci włosy. I co istotne, co dalej z tym możesz zrobić. Zapraszamy do słuchania. Zostańcie z nami. Ogarnij Zdrowie to podcast stworzony przez Fundację World Health Living, gdzie pokazujemy, że dbanie o siebie i o swoje zdrowie może być łatwe, proste i przyjemne. Przygotuj się więc na praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak żyć zdrowym życiem, w którym po prostu się rozkochasz. Krótko mówiąc, z nami ogarnisz swoje zdrowie. Dzisiejszym moim gościem jest Monika Bigoś, która jest dietetykiem klinicznym, zielarzem, a także fitoterapeutą, a w swojej pracy stawia przede wszystkim na holistyczne podejście do zdrowia i co istotne, tą zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy ze swoimi podopiecznymi, ze swoimi pacjentami. Ja z Moniką już od dobrych kilku lat współpracuję w ramach kampanii społecznej Żyje Świadomie, gdzie Monika dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, właśnie organizując wspólnie z nami webinary online, do których Was serdecznie zapraszam. Popraszam. Moniko, witam Cię. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki Ci wielkie za przyjęcie, zaproszenie na dzisiejszy podcast. Yy, witam Cię, Paulinko. Witam yy, Państwa. Super. Moniko, dzisiaj porozmawiamy w takim temacie, który myślę, że no jest, nie wiem jak to wygląda z Twojej perspektywy, ale ja obserwuję, że ten temat jest dość powszechny.
1: Tak, generalnie problem wypadania włosów dotyczy dużej grupy moich pacjentów i myślę, że dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jakie są przyczyny, co można zrobić, aby ten problem był mniejszy i musimy troszkę rozróżnić nadmierne wypadanie włosów od
0: takiego zjawiska właśnie
1: fizjologicznego.
0: No właśnie, powszechnie wiemy, że to jest takie naturalne, że na co dzień wypadają nam włosy, lecz właśnie jak, jak to wygląda u Ciebie? Gdzie leży właśnie ta granica między tym naturalnym wypadaniem włosu, a gdzie już mamy do czynienia właśnie z nadmiernym?
1: No, musimy podkreślić, że wypadanie włosów jest tak naprawdę zjawiskiem fizjologicznym. Wzrost i wypadanie włosów odbywa się cyklicznie. W zasadzie on jest u nas indywidualnie zaprogramowany genetycznie i ten cykl wypadania włosów on nie jest synchronizowany. Po prostu jedne włosy rosną,
0: a natomiast inne w tym czasie wypadają. Dobrze, a w takim razie, Moniko, jakbyśmy się mogli skupić te, w takim razie na przyczynach. tak? Yy, dlaczego, dlaczego właśnie tak jest, że te włosy nam wypadają i organizm, co, co przez to chce organizm powiedzieć? Mam tutaj na myśli yy, już to zjawisko, kiedy dochodzi do takiego nadmiernego wypadania włosów. Czy jest jakieś takie, nie wiem, najpięć najważniejszych przyczyn albo kilka takich najważniejszych przyczyn? Co za tym stoi?
1: W zasadzie mamy takie trzy fazy wzrostu włosa, więc ja tutaj postaram się Wam pokrótce je przybliżyć. To będzie faza wzrostu, tutaj mówimy na to anagen, ona trwa 2 do 5 lat i w tej fazie mamy praktycznie 80 do 90% włosów na skórze głowy. Więc tutaj zobacz, że najwięcej się dzieje i najbardziej te czynniki niekorzystne, o których za chwilkę powiem, mogą je zaburzać. Druga faza to jest faza przejściowa katagen, ona jest dosyć krótka, trwa 1 do 2 tygodni godni i w tej fazie mamy około 1 do 2% włosów i faza trzecia, faza spoczynkowa telogen, ona trwa 2 do 4 miesiące i tutaj mamy 10 do 20% włosa i przyjmuje się, że może nam wypaść około 100 włosów dziennie natomiast ja zawsze jak myślę o tej wartości jestem trochę przerażona bo
0: stwierdzam, że 100 włosów to jest całkiem sporo, prawda? Tak, no dla mnie też jak słyszę 100 włosów każdego dnia, no to naprawdę dla mnie to jest no tutaj dużo
1: Tutaj właśnie musimy dodać dosyć duże ale, dlatego że ilość włosów, które nam wypada w ciągu dnia, będzie tak naprawdę zależna od tego, jaki jest stan wyjściowy. Czy my te włosy mamy gęste, czy mamy rzadkie i to będzie naprawdę bardzo indywidualnie, bo dla jednej osoby właśnie te 100 włosów będzie zjawiskiem fizjologicznym, natomiast u drugiej osoby już będziemy mówili o jakichś zagurzeniach. I tutaj u lekarza, czy nawet samodzielnie możemy wykonać taki test po ciągania włosa pól test i zobaczyć, czy te włosy rzeczywiście nam nadmiernie wypadają, Czy to jest problem taki fizjologiczny, jakby tutaj rzeczywiście tego problemu nie ma? I teraz, jakie są przyczyny wypadania włosów? Przede wszystkim wahania hormonalne, tutaj problem będzie bardziej dotyczył kobiet niż mężczyzn, fizjologicznie te włosy mogą wypadać po zakończeniu ciąży, wszelkie choroby związane z tarczycą, zwłaszcza niesdiagnozowana niedoczynność tarczycy również może nam nasilić wypadanie włosów, zespół policystycznych jajników, może, mogą też włosy wypadać na podłożu androgenowym i ten problem będzie dotyczył zarówno kobiet jak i mężczyzn, natomiast u każdej z płci będą y, y, przyczyny troszkę inne. Następnie możemy powiedzieć, że niedobory pokarmowe, czyli y, nasza dieta, która nie do końca jest zbilansowana, albo mamy problem z chłanianiem składników odżywczych. Y, ważne dla włosów są pierwiastki takie jak cynk, miedź, żelazo, siarka, witaminy z grupy B, witaminy C, y, witamina C, witamina D, białko oraz tłuszcze. Czynniki, które wpływają na fazę anagenową w ramach tutaj przypomnienia faza wzrostu, to są takie czynniki na przykład jak operacje przebiegające w znieczuleniu, zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym, choroby, które przebiegają z gorączką, leki, szczepienie. Tutaj bardzo się dużo mówi o takich, możemy powiedzieć, powikłaniach szczepienia, jak nadmiernie wypadanie włosów, albo osoby, które przechorowały COVID-a również mogą spodziewać się tego wypadania. I tutaj przyznam, że ja nawet miałam po szczepieniu taki okresowy problem, że mi te włosy nadmiernie nie wypadały, natomiast na szczęście ten problem dosyć szybko tutaj zlikwidowałam. Włosy mogą też nadmiernie wypadać po chemii oraz radioterapii przy grzybicy skóry głowy, więc tutaj będziemy mówili o tych czynnikach, które wpływają na tą fazę wzrostu i tutaj 2 do 5 lat ta faza trwa, więc rzeczywiście ta skóra głowy może nam się przerodzić w ilość włosów. Następnie taką dosyć dużą grupą to są choroby, które dotyczą współczesnego człowieka, czyli choroby o podłożu autoimmunologicznym. Tutaj na przykład łosienie plackowate, włosy też mogą wypadać przy łuszczycy skóry głowy, ale też przy takich chorobach, które jeszcze nie są zdiagnozowane, jak na przykład celiakia, choroba Hashimoto, toczeń, wójtokowe zapalenie skóry, twardzina skórna, czy też wrzodziejące zapalenie ilita grubego. I chyba takim największym problemem, z którym ja się spotykam w gabinecie, to jest podłoże stresowe, a tak naprawdę musimy sprecyzować, bo stres będziemy mieli zarówno ten pozytywny, jak i negatywny. I tutaj, jeśli mam na myśli nadmiernie wypadanie włosów, to będę mówiła o dystresie, czyli o tak zwanym stresie negatywnym. I wiele moich pacjentów, ponieważ ja pracuję z dosyć dużą grupą osób, które mają jakieś problemy z przewodem pokarmowym, czy to jest stan zapalny żołądka, czy zespół ita SIBO, to są osoby, które w wyniku trwającej choroby również mogą obserwować nadmierne wypadanie włosów, dlatego że wszelkie choroby przewodu pokarmowego będą wpływały na gorsze wchłanianie składników odżywczych, natomiast jak sobie myślę, że troszkę dalej powiemy o diecie, są pewne składniki, które są szalenie ważne, jeśli chodzi o to, czy nasze włosy dobrze rosną, czy ten problem wypadania będzie nasilony. Pacjenci, którzy chorują na depresję, zaburzenia lękowe, bardzo często nie mają świadomości, że to nie jest choroba, która wpływa na cały organizm, tylko troszkę się podchodzi do naszego organizmu tak wybiórczo, prawda? Czyli mam problem z jelitami, to to jest tylko problem jelita, mam problem z żołądkiem, to jest tylko problem żołądka, czy też właśnie choruję na depresję, to to jest problem układu nerwowego, ale tak naprawdę to też jest problem naszych włosów. I tutaj przy dystresie będziemy mówili o wypadaniu włosów telogenowym, to jest taki rodzaj łysienia niebliznowaciejącego, w którym ten fizjologiczny czynnik stresowy powoduje przechodzenie zwiększonej liczby włosów w fazę spoczynkową. I utrata włosów wtedy jest taka bardzo rozsiana. Czyli one nie wypadają tak jak na przykład w łosieniu plackowatym, punktowo czy na jakimś obszarze skóry głowy, tylko można powiedzieć, że to wypadanie jest takie równomierne. I w tym teście właśnie pociągania włosów dochodzi do łatwego wychodzenia włosów. One są o takiej wydłużonej brodawce, która często jest widoczna gołym okiem. Natomiast skóra głowy jest bez zmian, czyli nie ma tam jakiegoś rumienia czy podrażnienia. Często ta skóra głowy nas po prostu nie swędzi. I przy tym dystresie też będzie takie łysienie, które określa się jako łysienie z pociągania, to jest takie stresowe rozładowanie napięcia, taki tik, prawda? czyli y, y, ciągniemy nasze włosy i y, y, ponieważ one na którymś etapie będą osłabione, może być tak, że kolejny włos, który wyrasta w to miejsce, po prostu jest słabiej zakorzeniony tutaj warto zwrócić uwagę na dzieci, które na przykład nerwowo w ten sposób mogą rozładowywać napięcie. Nam się wydaje, że dzieci się absolutnie nie stresują, bo tak naprawdę czym się mają stresować. Natomiast ten objaw, gdzie pociągają za włosy, często to jest tak jakby wybrana wybrana partia bym powiedziała, czyli na przykład z prawej bądź z lewej strony, może już świadczyć o tym, że to dziecko naprawdę ma ten próg stresowy dosyć duży. Zdarza się też łysienie pourazowe, to jest troszkę inny rodzaj wypadania niż wypadanie z pociągania i ono się pojawia często u osób, którym towarzyszy przemoc, zarówno fizyczna, psychiczna, ale też o czym rzadko się mówi ekonomiczna. Także jest troszkę tych rzeczy, które mogą wpływać na nadmierne wypadanie włosów i warto szukać przyczyny, dlaczego to się dzieje. Czyli czasami musimy kilka czynników wziąć pod uwagę, troszkę zrobić taki skan naszego organizmu, natomiast na szczęście większość tych sytuacji jest odwracalna, czyli na przykład przy łysieniu plackowatym te włosy są w stanie tak naprawdę odrosnąć, natomiast tutaj naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo pamiętam moją pacjentkę, z którą Właśnie pracowałam, przyszła do mnie z, z, z łosieniem plackowatym. Ten czas odrastania włosa to
0: jest często nawet powyżej 6 miesięcy. Ja myślę, że tutaj Monika, tak jak wspomniałaś, cierpliwość odegra tutaj kluczową rolę. I faktycznie przybliżyłaś tutaj kilka takich przyczyn i one są dość różnorodne. Myślę, że to o czym powiedziałaś, czyli takie zmapowanie u siebie, tego podłoża będzie szalenie istotne i tak teraz się trochę pokuszę o takie pytanie, czy właściwie po Twojej wypowiedzi, nie wiem, można prosić Ciebie o jakieś takie sprawdzone sprawdzone porady, jak sobie w ogóle z tym radzić, czy masz jakieś swoje rozwiązania. Ja tutaj najchętniej bym skorzystała oczywiście z prostych wskazówek, ale czy takie w tym obszarze w ogóle są, ale zaryzykuję i zapytam
1: no Muszę chyba zmartwić zarówno Ciebie, jak i słuchaczy, że ten problem chyba nie do końca będzie prosty. Z uwagi na tak naprawdę różną etiologię, dlaczego nam te włosy wypadają, może być tak, że to nie jest jedna bezpośrednia przyczyna, czyli to nie jest tylko wahanie hormonalne, tylko niedobory pokarmowe, tylko dystres, tylko tak naprawdę często te czynniki się zazębiają. Natomiast postaram się Wam tutaj podać rzeczywiście takie proste kroki, które warto odbyć, aby tą przyczynę znaleźć. Czyli właśnie tym pierwszym punktem będzie znalezienie przyczyny, dlaczego te włosy nadmiernie wypadają. I tutaj czasami powiem się, że jestem zdziwiona, bo przychodzą do mnie pacjentki, głównie pracuję z kobietami, grupa mężczyzn jest zdecydowanie mniejsza, natomiast trzeba też powiedzieć, że problem nadmiernych wypadania włosów również dotyczy facetów. I pytam pacjentki, czy coś w tym temacie, że te włosy nadmiernie wypadają Pani zrobiła, no bo tam w trakcie wywiadu pacjentka opowiada, że no już dłuższy czas to się dzieje. I okazuje się, że co najmniej 95% osób mówi, że nic z tym tematem nie zrobiła, czyli nie udała się do lekarza, nie zrobiła badań, nie wprowadziła nawet jakichś takich drogeryjnych szamponów do wypadających włosów, więc tutaj warto zacząć działać, bo im wcześniej zadziałamy, tym ten problem będzie zdecydowanie mniejszy. Na pewno w takim wypadaniu włosów na podłożu androgenowym, im wcześniej zaczniemy interwencję, tym jesteśmy w stanie te włosy w dużym stopniu ocalić. Czyli pierwszy, pierwszy punkt to będzie znalezienie przyczyny. Do kogo się udać, aby tą przyczynę zaadresować? Warto wybrać się do lekarza internisty, chociaż tutaj ja myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie lekarz dermatolog albo lekarz dermatolog ze specjalizacją trycho, trychologii. Trychologia to jest taka dziedzina nauki, która zajmuje się włosami oraz skórą głowy. Często trychologiem może być też lekarz medycyny estetycznej, może to być też kosmetolog i zdarza się, że dobry fryzjer również robi sobie podyplomówkę właśnie z trychologii, więc, więc warto szukać. Coraz częściej otwierają się takie gabinety trychologiczne, gdzie rzeczywiście to zbadanie przyczyny będzie prawdopodobnie proste. Ok, i teraz na podstawie wywiadu, który zbiera specjalista, może Wam zlecić badania, obejrzy skórę głowy, dosyć nieinwazyjne badanie takie jak trichoskopia, można też wykonać w takim gabinecie, to jest takie oglądanie skóry głowy, opuszki włosa pod bardzo dużym powiększeniem. I często jest tak, że na podstawie jak nasza brodawka włosa jest tutaj, korzeń włosa jest zakorzeniony, będziemy różnicować, czy to jest na przykład wypadanie androgenowe, czy wypadanie na podłożu telogenowym. Kolejna tak. rzecz, dobrze byłoby wykonać takie, taki skan naszego stylu życia przyjrzeć się troszkę diecie, zwrócić uwagę na to, czy dobrze śpimy, czy ten dystres za bardzo nie wkradł się do naszego życia oraz czy nasze jedzenie jest odżywcze. Bo jedną rzeczą będzie takie jedzenie, które dostarcza jakąś wartość energetyczną, natomiast innym tematem będzie, czy ta kaloryczność niesie za sobą dobre składniki odżywcze potrzebne do budowy tkanki łącznej. Dobrze jest się przyjrzeć kosmetykom, które używamy do pielęgnacji skóry głowy, żeby nie zawierały SLS-ów, parabenów pochodnych np. Na ropy naftowej, dlatego że są to czynniki, które będą podrażniały skórę głowy, a tym samym to, co z niej wyrasta, może być albo fajne, albo, albo słabe. SLS-y to są też takie substancje, które mogą powodować coś takiego, co się nazywa zjawiskiem okluzji, czyli pokrywa tak jakby tą opuszkę włosa warstwą i i ta skóra głowy nie będzie po prostu odżywiona. I teraz, co myślę, że należy Paulino podkreślić, jest to, że włosy po czynniku, który je podrażnił, one często nie wypadają od razu. Chyba, że to jest taki mocny, ostry stres, to myślę, że gdzieś tam słyszałaś, że zdarza się tak, że ktoś, nie wiem, osiwiał, wyłusiał, bo coś tam się mu w życiu wydarzyło, prawda? Tak. Natomiast często szukając tej przyczyny, dlaczego te włosy nadmiernie wypadają,
0: warto cofnąć się do trzech miesięcy wstecz. No ja myślę, że to jest bardzo cenna informacja, tak? Bardzo cenna. Trzy, tak, aż trzy, trzy miesiące?
1: Mniej więcej trzy miesiące wstecz. I ja pamiętam taką sytuację, którą miałam w tym roku w czerwcu. Miałam zabieg w znieczuleniu ogólny, ogólnym. Była gorączka, były podawane antybiotyki i były dwa incydenty takie no dosyć mocno stresowe. Czyli to było takie pogranicze maja, czerwca. I ja tak w zasadzie czekałam ten, ten okres taki właśnie wrześniowy. Kiedy te włosy zaczną wypadać? No i bach, prawda, natomiast ponieważ znam jakby całą tą specyfikę tych włosów, dlaczego tak pewne rzeczy się w naszym organizmie dzieją, no ważne, żeby nie wpadać w panikę, udać się do lekarza, właśnie na przykład dermatologa, trychologa, żeby zobaczyć, czy to jest to, co podejrzewamy. Jednocześnie przez ten czas, cały czas pracujemy. Na szczęście większość tego wypadania telogenowego jest przejściowa. Czyli i Ważne tutaj, że ten włos musi wypaść. To nie jest tak, że my sobie go zatrzymamy w tej skórze głowy, przylepimy yy, i poprosimy, żeby został. Ten włos niestety musi wypaść, więc często jest tak, że tych włosów wypada dużo, natomiast pracujemy cały czas nad tymi, które są dopiero w tej fazie anagenu, czyli fazie wzrostu, prawda, żeby nie było sytuacji, że ten okres nam się po prostu przedłuża. Ok, kolejna rzecz, którą warto wprowadzić w naszym stylu życia to jest masaż skóry głowy, bo my się skupiamy na włosach, natomiast skóra głowy też jest ważna, żeby tutaj jej jakość, odżywienie, takie rozmasowanie było w porządku. I tutaj można sobie zastosować wcierki albo szukajcie preparatów trychologicznych, to są naprawdę jakościowo bardzo dobre kosmetyki które rzeczywiście mają substancje, które będą odżywiały naszą opuszkę włosa. Często takie wcierki drogeryjne mogą zawierać takie składniki, które nie do końca są dobre dla naszej skóry głowy, typu właśnie parabeny, SLS-y, więc ja jestem raczej za tymi takimi preparatami sprawdzonymi. Może być tak, że lekarz wprowadzi Wam preparaty w postaci leku i również ważne, żeby je stosować codziennie, czyli jeśli mamy jakąś rekomendację wcierek, to stosowanie ich na przykład w skali tygodnia dwa, trzy razy, bo zapomniałam, bo nie mam czasu, nie da takich efektów w momencie, gdy tutaj naprawdę podejdziemy z takim zaangażowaniem i systematyką. I fajną rzeczą, którą pomija się troszkę we współczesnym świecie, czy pamiętasz Paulino jakiś taki film na przykład z takich dawnych czasów możemy powiedzieć, gdzie tam damy siedziały przed, przed um,
0: toaletką i czesały włosy? Pamiętam, pamiętam doskonale, szczególnie z tych kostiumowych filmów.
1: Dokładnie, te szczotki często były właśnie takie rzeźbione, zdobione, czy no nawet służba powiedzmy czesała tą swoją panią. A powiedz mi, ty czeszesz się tak?
0: Nie, od razu mówię, że nie.
1: No właśnie, ja pamiętam jeszcze przed pandemią robiłam taki, takie warsztaty właśnie odnośnie włosów i tam zaprosiłyśmy też Panią Trycholog, zresztą to było tutaj z ramienia też Krakowskiego Klubu Zdrowego Życia i od tamtego czasu to robię, bo właśnie Pani... Pani trycholog właśnie nam tutaj mówiła, że to jest ważne, prawda? żeby wzmacniać ten włos, jakby też oczyszczać tą część włosa, która jest tak naprawdę u nasady. I są różne szczotki trychologiczne, które możemy sobie zakupić, to nie jest często duży wydatek. I y, szczotkujemy, czeszemy te włosy. Rzeczywiście, ja pamiętam po, y, y, bo ja jestem systematyczna w takich działaniach, jeśli chcę zobaczyć efekt, więc robiłam to systematycznie przez dwa tygodnie i rzeczywiście y, te włosy były y, ładniejsze. Zwłaszcza tutaj u nasady i rzeczywiście tak sobie pomyślałam, że pomijam tą część, tak często na to brakuje czasu, ciach, ciach i tak dalej. I teraz zdarza się tak, że mężczyźni mogą mieć też problem z nadmiernym wypadaniem włosów, no bo który facet ma szczotkę albo grzebień?
0: No Myślę, że to jest rzadkość.
1: Rzadkość i ponieważ wydaje się, że te włosy są krótkie, to w sumie nie obowiązuje mi to czesanie, no ale skóra głowy nie wymasowana. Więc też zachęcam mężczyzn do tego, żeby zakupili sobie taką szczotkę i również ten masaż skóry głowy yy, yy, po prostu odbyli. Jedną też ważną rzeczą, bo jak znowuż patrzymy na nasz organizm wybiórczo, tak jakby elementowo, to warto powiedzieć o taśmie powięziowo-mięśniowej tylnej. Jak sobie wyobrazisz swoje ciało od tyłu, czyli mamy pięty, łydki, pośladki, plecy, ramiona, tył głowy i ta taśma powięziowo-mięśniowa kończy się nam mniej więcej nadłukami brwiowymi, czyli cały nasz tył z takim zahaczeniem o skórę głowę. I czy stres nam napina mięśnie?
0: Tak, przynajmniej ja u siebie od razu, momentalnie czuję.
1: Czujesz takie właśnie napięte barki, spięty, spięty tył i niestety właśnie przez napięcia tej taśmy powięziowo-mięśniowej, zwłaszcza tylnej, również możemy mieć, mieć spięty trzepiec na skórze, na skórze głowy. I teraz ta skóra głowy również będzie spięta, ta powięź też będzie spięta, a tym samym te nasze włosy będą słabiej odżywiane. I drugie pytanie, Paulino. Czy stres nam y, y, rozluźnia, czy obkurcza naczynka krwionośne? Yy, Jak myślisz? Obkurcza. Obkurcza, prawda? Bo wydziela nam się kortyzol, adrenalina, czyli jest takie spięcie. To jest ważne, żeby szybko uciec przed zagrożeniem. Natomiast, jeśli sobie obkurczamy naczynka krwionośne, natomiast y, y, do naszej cebulki włosa y, y, te naczynka krwionośne, które doprowadzają substancje odżywcze oraz wodę, one są bardzo cieniutkie. I teraz, jeśli za bardzo nam towarzyszy negatywny stres w życiu i nad tym nie pracujemy, bo to nie chodzi o to, żeby go tak całkowicie zlikwidować, to również przez to, że nie doprowadzamy substancji odżywczej do opuszki włosa, te włosy też będą słabsze, czyli to, co z niej wyrasta korzeń, no, będzie takiej yy, słabej jakości.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Mam teraz już coraz większą jasność. Czy, jeszcze tak Moniko, dopytam, czy jeżeli tutaj zdecyduję się na przykład też na to, żeby wprowadzić, po prostu zastąpić też być może te kosmetyki, które powiedzmy drogeryjne, które na co dzień są stosowane najczęściej na po prostu naturalne kosmetyki, czy to też moje włosy, bo wiadomo tutaj trzeba dać sobie czas, jak, jeżeli dobrze zrozumiałam, po to, żeby też z włosów wypłukać, no te, te chociażby SLS-y, czy para które wcześniej na przykład przez lata były stosowane, czy naturalne kosmetyki w tym wypadku też tutaj mnie wesprą?
1: Jak najbardziej, natomiast może być taka sytuacja, która będzie denerwowała osoby, które stosują takie rzeczy, czyli przez jakiś czas te włosy mogą się wydawać, że one są troszkę gorszej jakości. Natomiast jak rzeczywiście wypukamy sobie te substancje, które oblepiają ten włos to będzie zdecydowana poprawa i często te włosy są takie bardziej miękkie. Tutaj bym chciała też zaapelować jakby do wszystkich, aby nie liczyć każdego włosa, który wypadł na poduszkę, do umywalki, jest na podłodze łazienki. Dlatego, że takie właśnie liczenie włosów, stresowanie się, że one mi wypadają będą niestety to nasilały. No tak. No tak. Czyli wpadamy mhm. troszkę w takie błędne koło. Zdarza się tak, jak rozmawiałam z jednym z dermatologów, że no, przychodzą pacjentki i przenoszą te włosy, prawda? że e, proszę zobaczyć ile mi tych włosów wypada. Natomiast tutaj musimy naprawdę wziąć głęboki oddech, e, zrozumieć jakby taką fizjologię, co tutaj się dzieje podziałać, czyli zrobić te badania, które nam zaleca lekarz, na przykład zbadać yy, parametry tarczycy, TSH, FT3, FT4, antyTPO, antyTG, zrobić sobie USG tarczycy, zbadać poziom żelaza, yy, ferytyny, czyli depozytów żelaza w naszym organizmie, cynk, yy, miedź oraz witaminy D, i chociażby wykonać taką podstawową morfologię. Ważne, żeby te wyniki zinterpretował ktoś, kto na tym się zna. Natomiast nie interpretujemy tego w internecie.
0: Samodzielnie, tak? Bez doktora Google. Dokładnie. Dobrze, Moniko. A w takim razie jeszcze dopytam, co w takim może tak trochę jeszcze ze strony takiego, takiego aktywnego i świadomego działania, które jest po naszej stronie, jako osoby, które nas to taki temat dotyczy. Co twoim zdaniem okiem dietetyka, co warto właśnie spożywać, aby wzmocnić swój organizm, a także przede wszystkim i tym samym swoje włosy? Czy jest coś, czego być może w tej sytuacji warto unikać? A teraz zapraszam Cię na krótką przerwę przy kawusi. Przede wszystkim dzięki wielkie, że jesteś z nami, bo ten podcast tworzymy właśnie z myślą o Tobie i wkładamy w niego całe nasze serducha. Więc jeśli podoba Ci się to, co robimy, sposób, w jaki to robimy, to informuję, że możesz nas wesprzeć, stawiając nam właśnie symboliczną kawę za pośrednictwem strony Buy Coffee. A zebrane środki przeznaczymy właśnie na rozwój kanału Ogarnij Zdrowie. Szczegóły jak zawsze znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki wielkie i smacznej kawusi.
1: No ja myślę, że każdy wie, czego powinien współczesny człowiek unikać, czyli żywności przetworzonej, która dostarcza nam jakąś wartość energetyczną, natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, za tym nie idzie żadna wartość odżywcza. Staram się unikać używek takich jak alkohol, papierosy, narkotyki i słodycze. Dlatego, że słodycze są legalną używką, natomiast te barwniki, konserwanty, cukier, który jest w nich zawarty, niestety nie będzie wspomagał naszego organizmu. Co gorsza, nie mamy apetytu na te zdrowe rzeczy, które będą wpływały na syntezę tkanki łącznej. Tkanką łączną będą również nasze włosy oraz skóra głowy. I teraz pytanie, co jeść. Ja bym tutaj się skupiła na tym, że co jeść, ale ważne jest też to, żebyśmy wchłaniali. I tutaj właśnie wszelkie choroby, które są związane z jelitami, czy SIBO, celiakia, czy jakieś choroby zapalne jelit, również mogą manifestować się tym, że gorzej wchłaniamy składniki odżywcze. I teraz powiedz mi, tak z punktu widzenia organizmu, co będzie ważniejsze, włosy czy serce? Serce. Włosy czy wątroba? Wątroba. Włosy czy mózg? Mózg. I teraz jeśli mamy jakąś pulę składników odżywczych, którą wchłoniemy, a na przykład przy zaburzonym wchłanianiu tego no nie będzie specjalnie dużo, to organizm po to, żeby przetrwać, nie będzie deponował tych składników w tych takich ozdobnych elementach naszego ciała, czyli włosy, paznokcie, właśnie skóra, tylko będzie je przekierowywał na ważniejsze organy, które są ważne z punktu widzenia przetrwania. Czyli możemy powiedzieć, że włosy są takim barometrem,
0: czy jesteśmy tak dobrze odżywieni, że starcza na wszystko. O, to powiem Ci, że to jest niesamowite porównanie. No, teraz dałaś mi bardzo dużo do myślenia, bo to już jest konsekwencja. Mhm.
1: To jest konsekwencja, że coś i to właśnie takie nasze, nasze główne pytanie, czy te nadmiernie wypadające włosy, one coś manifestują. One krzyczą, wrzeszczą wręcz, słuchaj coś jest nie tak.
0: Czegoś mi brakuje.
1: Poszukaj dlaczego, poszukaj, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. I często jest tak, że to nie jest, bo nie ma takiej choroby wypadanie włosów. Jakby my możemy sobie w medycynie klinicznej nazwać je łysienie plackowate, łysienie androgenowe yy, yy, i inne, natomiast często choroby, które już zaczynają się dziać w naszym organizmie, one manifestują się tym, że te włosy nam nadmiernie wypadają. I to jest często czynnik, który dopiero mobilizuje osoby do właśnie pójścia do lekarza, żeby poszukać, dlaczego tak się dzieje. I przy okazji znajduje się właśnie różne choroby, które są tak naprawdę przyczyną, ale nie skutkiem tego, że włosy wypadają. Bo najpierw jest na przykład niedoczynność tarczycy i wypadanie włosów, a nie jest tak, że wypadanie włosów i z tego się rozwija niedoczynność tarczycy. Ok, czyli teraz co jeść, żeby te włosy były fajne wszystkie zdrowe produkty wpływają na syntezę tkanki łącznej oraz na korzeń włosa, czyli to, co nam tak jakby wyrasta. I teraz ja bym tutaj wymieniła może kilka takich składników, które ja uważam, że są szalenie ważne, czyli to jest żelazo. W momencie, gdy mamy go za mało w naszym organizmie, a te depozyty możemy sobie sprawdzić pod mianem ferytyny, gdy organizm ma za mało żelaza, może zabierać go z mieszków włosowych na ważniejsze procesy w naszym organizmie. I tutaj najlepszym źródłem żelaza, które nam się najlepiej wchłania w organizmie, będzie żelazo pochodzące z produktów odzwierzęcych, czyli mięso, ryby, żółtka, jaj. Natomiast ja często jak konsultuję osoby, które są na diecie wegetariańskiej, widzę, że rzeczywiście tego żelaza dostarczają sobie za mało, bo nie jest sztuką wyłączyć pewną grupę produktów właśnie mięso, ryby, tylko w zamian trzeba wprowadzić te składniki, które z produktów odroślinnych tego żelaza będą zawierały sporo. Następnie cynk, on odpowiada za podziały komórkowe macierzy włosa, ale też wpływa na regulację łoju, czyli te osoby, które na przykład mają nadmiernie przetłuszczające się włosy, mogą sobie zweryfikować, co z tym cynkiem u nich w organizmie się dzieje. Najlepszym źródłem cynku będzie na przykład mięso, ale też ziarna zboża, natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na takie hmm, frakcje błonnika pokarmowego, które się nazywają fityniane. W momencie, gdy ich mamy za dużo w diecie, co Często zdarza się jakby w dietach wegetariańskich, może być tak, że one nam blokują zarówno wchłanianie cynku, ale też żelaza, wapnia, więc ja tutaj swoich pacjentów staram się edukować, żeby te wszystkie nasiona, czyli orzechy, migdały, pestki dyni, pestki słonecznika, ale też nasionem będzie kasza, ryż oraz nasiona roślin strączkowych moczyli. Im dłużej moczymy, tym te fiteniany sobie uniaktywniamy ważna jest witamina C, która będzie wpływała na syntezę kolagenu. No i tutaj w zasadzie wszelkie warzywa, owoce, im bardziej nieprzetworzone, tym lepiej i warto zwrócić uwagę w okresie zimowym, zwłaszcza zbliżając się w kierunku wiosny, czy my tą witaminę C dostarczamy w odpowiednich ilościach. Warto się też pokusić o dodatkową suplementację witaminy C i jak myślisz, w jakiej porze roku powinniśmy to robić najbardziej?
0: Celowałabym w zimę,
1: Zima, ale też yy, yy, czy yy, jak przechowujemy warzywa i owoce, te takie nasze powiedzmy polskie okopowe, czy ich zawartość wraz z przechowywaniem będzie malała?
0: Myślę, że będzie malała.
1: Dokładnie, więc tak naprawdę początek zimy jeszcze nie jest źle, natomiast już takie takiej miesiące jak luty, marzec ta zawartość witaminy C w tych naszych y, y, polskich warzywach, owocach y, po prostu się zmniejsza. Więc tak naprawdę im bliżej wiosny, tym powinniśmy zwrócić większą y, uwagę na to, aby sobie na przykład dosuplementować y, taką naturalną witaminę C. Kolejna rzecz, witaminy z grupy B również wpływają na odnowę komórkową macierzy włosa, natomiast witaminy z grupy B będziemy mieli w zbożach, w nasionach. Raczej jak ja przygotowuję plany dla moich pacjentów, praktycznie przy takiej zdrowej diecie nieprzetworzonej nie powinno być problemu z jej podażą, no chyba, że jesteśmy na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej, to dodatkowo musimy suplementować obowiązkowo witaminę B12. Szalenie ważne jest białko. Białko w postaci keratyny jest podstawowym budulcem włosa i dla włosów ważne są zwłaszcza takie aminokwasy siarkowe cysteina. Ona w naszym organizmie przemienia się do cystyny, która z kolei stanowi aż 90% łodygi włosa. I aminokwasy siarkowe odpowiadają za twardą strukturę i elastyczność włosa i jej źródła to są jajka, mięso, ryby, warzywa kapustowate, czyli kapusta, brukselka, broku i one mają taki dosyć charakterystyczny, często się mówi śmierdzący zapach. Tak, bo pomyśl sobie o zapachu jajek jak się gotuje. Tak. Kapusta. Tak prawda? I zdarza się na przykład, że moi pacjenci, którzy mają problemy z jelitami, bardzo często unikają warzyw kapustowatych, bo to są też takie warzywa z grupy wzdymającej i one mogą nasilać te problemy fermentacyjne. Natomiast jeśli my nie dostarczamy tego budulca do naszego włosa, no to no nie ma opcji, że te włosy nie będą słabe jakościowo. I tutaj, nie wiem czy wiesz, ale niedaleko Krakowa jest uzdrowisko w Sfoszowicach Kojarzysz? Nie, nie kojarzę. To jest tutaj od strony Kurdwanowa w stronę, w stronę Myślenic i tam mamy wodę siaczkowo-wodorowęglanowo-siaczkowo-wapniowo-magnezową. I y, jest taka woda, która się nazywa Perła Swoszowic, ona w zasadzie jest do zakupu, y, y, myślę, że raczej przez internet i to też jest woda, która będzie zawierała sporo siarki, ona jest fajna jeśli chodzi o regulację tutaj gospodarki węglowodanowej, ale też będzie fantastyczna jeśli chodzi o podaż siarki, m.in. dla naszych włosów. I zdarza się tak, że jak ja sobie przeglądam dzienniczki żywieniowe moich pacjentów, to rzeczywiście tego białka jest często za mało, więc tak naprawdę nie mając budulca do budowy tego włosa, no one tak naprawdę biedne nie mają z czego wyrastać. Ważna jest podaż odpowiedniej jakości tłuszczów, witamina E będzie wbudowywała się w strukturę tkanki łącznej, i wszystkie niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, jak nazwa mówi, one są niezbędne, będą też wpływały na elastyczność, połysk włosów. Ja uwielbiam olej makowy, to jest taki olej, który mm, mam wrażenie, że coraz bardziej jest taki niszowy, w kontekście takim, że mało osób go używa, często moi pacjenci nawet nie wiedzą, że taki olej występuje, natomiast on jest fantastyczny jako dodatek na przykład do jaglanki, do owsianki i również te substancje w nim zawarte będą bardzo fajnie odżywiały naszą, nasz, nasz, naszego włosa. Kiedyś, kiedyś, kiedyś jeszcze może nasze babcie, prababcie często ten olej makowy stosowały, natomiast troszkę ten współczesny świat zapomina o tych starych, naturalnych metodach, ale jakże bardzo skutecznych. Jestem też fanką oleju z rokitnika, często się na niego mówi złoto Syberii, gdybyś wylała go sobie na łóżkę, to on ma taką piękną, złocistą, złocistą barwę tak naprawdę, stąd myślę, że ta nazwa się wzięła, natomiast on zawiera dużo beta-karotenu oraz witaminy C. Beta-karoten będzie zarówno wspierał nasz układ odpornościowy, jak i właśnie tkankę łączną, którą między innymi są nasze włosy. No i może jeszcze pokrótce powiem o fitoterapii, dlatego, że można wprowadzić takie zioła, które rzeczywiście będą wpływały na naszego włosa. I tutaj na szczególną uwagę zasługuje skrzyp, natomiast zawsze pamiętajcie, że ze skrzypu nie robimy naparu, tylko robimy odwar. Dlatego, że te twarde kłącza my musimy zmiękczyć, następnie wygotować, aby krzemionka w nim zawarta przeszła do wywaru, którą my sobie potem wypijamy. Krzem też będzie występujący na przykład w kaszy jaglanej. No i co robimy z kaszą jaglaną?
0: No najczęściej po prostu użytkujemy, zjadamy w kuchni, a woda zostaje, tak?
1: No ale kuchni... gotujemy ją, tak, prawda? Tak, tak, e, tak, Nawet dzisiaj w sumie miałam na śniadanie z bananem mhm. i olejem makowym, e, chyba tak przygotowując się do tego naszego podcastu. E, I w momencie, gdy kaszę jaglaną gotujemy, również krzem w niej zawarty bardzo fajnie się w naszym organizmie przyswaja. I takie inne zioła, które zawierają krzemionkę, to jest na przykład pokrzywa, miodunka. Można też pokusić się o standaryzowane ekstraty, ekstrakty z wąkroty azjatyckiej, inaczej gotukola, które są fajne, zwłaszcza w tych takich chorobach, które przebiegają z bliznowaceniem, na przykład łysieniem na podłożu, gdzie po prostu tworzą nam się tutaj na skórze głowy blizny. No i chyba taki jeszcze kropka nad i, to będzie woda. Dlatego, że jeśli my pijemy za mało wody, to nasz włos będzie nieelastyczny. I teraz jak przepytywałam Cię, co ważniejsze, wątroba, mózg czy serce, to yy, chyba tak retorycznie
0: zapytam, yy, gdzie organizm przekieruje wodę, do włosa czy do tych yy, ważnych narządów? No nie oszukujmy się, wybierze te ważniejsze narządy w pierwszej kolejności.
1: Dokładnie. I powiem Ci, że jak przychodzą do mnie pacjentki, yy, yy, widzę po ich stanie włosów, czy yy, co tam w środku się tak naprawdę dzieje. Yy, często te włosy takie odwodnione, one będą takie troszkę siankowate, oczywiście jak są zniszczone trwałą, czy jakimiś yy, nie do końca dobrze przeprowadzonymi koloryzacjami, no to też taki objaw może być. Natomiast często te włosy, włosy, które piją mało wody, no one są takie mało elastyczne, twarde, więc tutaj zachęcam Was do tego, aby pić. Oczywiście w zimie nie musimy pić zimnej wody, możemy wykorzystać napary ziołowe, ale warto sobie naprawdę tego przypilnować.
0: Dobrze Moniko, no naprawdę tutaj ogrom wiedzy, ogrom wiedzy, ja myślę, że do tego podcastu można wracać, yy, dlatego że ilość informacji, która tutaj została przez Ciebie przekazana jest naprawdę no, yy, bardzo wskazówkowa, bardzo dokładna, bardzo taka narzędziowa i ja z ogromną radością przesłucham ten podcast po raz kolejny yy, i czy jest być może coś jeszcze tak na koniec, tak właśnie lądując powoli, czym chciałabyś się podzielić, być może coś z Twojej praktyki?
1: No myślę, że tutaj taka świadomość w tym działaniu, którą sobie wprowadzacie, żeby rzeczywiście poszukać troszkę tych przyczyn, jeśli jest tak, że macie wrażenie, że jest problem z tymi włosami, to może też nie warto działać na własną rękę, bo rzeczywiście te osoby, które przychodzą do mnie z jakimś innym problemem, czyli na przykład, no nie wiem, jest to problem jelitowy, to nie jest tak, że my pracujemy tylko nad dielitem, tylko te wszystkie interwencje, które ja wprowadzam u pacjentów, od probiotykoterapii, suplementacji, zmiany diety, one też pracują na Wasze włosy. Więc to się dzieje tak jakby ogólnie zmiana stylu życia będzie, nagrodą będzie to, że te włosy nam się poprawiają, często też cera się poprawia, więc w zasadzie możemy ugrać dwa lub trzy w jednym.
0: Doskonale, tak jak powiedziałaś, ten przykład, myślę, że z właśnie kolejnością, yy, kolejnością to co nasz organizm wybierze, czyli jeżeli brakuje nam jakichś składników odżywczych, no to te włosy czy cera będą, że tak powiem, na ostatnim miejscu i to już jest konsekwencja. Mi naprawdę tutaj to, ta, yy, ten przykład, o którym wspominałaś, bardzo dużo dało do myślenia i myślę, że warto po prostu podejść do swojego ciała, do swojego organizmu właśnie, yy, właśnie w ten sposób, czyli całościowo. Coś, co podkreślasz w swojej pracy, co Coś, co my podkreślamy niezmiennie, dzieląc się, swoją dzieląc się wiedzą wspólnie z Tobą i z innymi ekspertami. Czyli takim całościowym, holistycznym podejściem do, do tematu do tematu swojego zdrowia, do swojego ciała, do swojego umysłu. Dzięki Ci wielkie Moniko za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że spotkamy się z całą pewnością w kolejnych podcastach.
1: Ja również dziękuję i dbajcie o siebie.
0: Dzięki wielkie. Tak właśnie zrobię Moniko. Dzięki Ci wielkie. A za nami kolejna dawka wiedzy. Dzięki wielkie, że byliście z nami i jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał klikając dzwoneczek, tylko po to, aby nie przegapić kolejnej porcji praktycznej wiedzy z udziałem ekspertów. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat naszych działań i działań Moniki, to znajdziecie nas na Facebooku wpisując World Health Living Foundation, a Monikę znajdziecie wpisując Wyszkiwarkę Facebooka Dietetyk w Krakowie. Do usłyszenia. Dzięki Wam wielkie.